1: Thuy Yên xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là Chủ nhật, ngày 2 tháng 8 năm 2020, tức nhằm ngày 13 tháng 6 năm canh tí. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. mở đầu sẽ là phần tin quan trọng trong tuần vừa qua, kể đến là chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, chuyên mục Góc giáo dục và khép lại sẽ là chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Bảo tài nghệ thuật đương đại Đài Bắc chia sẻ chương trình Tìm Người Mẹ Thứ Hai, hy vọng tạo ra hiệu ứng gợn sống. chim nắm trong khung cảnh lãng mạn ở Vịnh Đài Băng. Mập béo làm tăng nguy cơ tử vong khi nhiễm Covid-19. Dạy cho trẻ nấu món ăn lành mạnh với các nguyên liệu thiên nhiên. Mỹ và Úc phát biểu tuyên bố chung ủng hộ Đài Loan, Bộ Ngoại giao bày tỏ cho thấy rõ thành quả của chính sách hướng Nam mới nhận được sự khẳng định. Lao động di trú người Thái Lan xác nhận bị nhiễm bệnh COVID-19 sau khi từ Đài Loan về nước đã làm dấy lên nguy cơ lây nhiễm cộng đồng tại Đài Loan. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay.
2: Ngày 26 tháng 7, Bảo tàng nghệ thuật Đương Đại Đài Bắc, Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI và tạp chí Commonwealth cùng tổ chức Buổi tọa đàm về chương trình tìm người mẹ thứ hai tại Bảo tàng nghệ thuật đương đại Đài Bắc mời cô gái Đài Loan hứa tử đàm kể lại quá trình tìm kiếm bảo mẫu người Indonesia đã mất liên lạc 15 năm. Vào tháng 5 năm 2020, dưới sự hỗ trợ của giới truyền thông báo chí Đài Loan và Indonesia, cô gái Đài Loan hứa tử đàm đã tìm được Nuri người bảo mẫu Indonesia, đã mất liên lạc 15 năm. Sự kiện này đã làm cảm động người dân hai nước thúc đẩy thành công cho sự hợp tác của nhiều phương tiện truyền thông Đài Loan và đồng thể phúc lợi xã hội cùng khởi động chương trình tìm người mẹ thứ hai. Buổi tòa đàm ngày 26 tháng 7, Tử Hành một lần nữa chia sẻ quá trình tìm người và cảm nghĩ của cô. Tại hội trường cùng kết nối video với bào mẫu Di đang ở cách Đài Loan 3.000 cây số. tự Hành chia sẻ trong quá trình tìm kiếm bào mẫu Indonesia, cô nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người và đã lấp đầy lỗ hổng mà cô đã bỏ trống trong 15 năm qua. Điều này khiến cho cô càng dũng cảm ước mơ, đồng thời cô cũng nhận thấy rằng ngay cả khi không có mối quan hệ huyết thống vẫn có tình thương và cô cũng hiểu được rằng tình yêu phải được thể hiện kịp thời và trân trọng những người xung quanh. Từ hàm bọc bật tôi nghĩ rằng thiết lập mối quan hệ trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh là việc rất dễ nhưng sau khi tôi và Dewey cùng trải qua quá trình này chúng tôi đều hiểu rằng sự kết nối giữa tôi và cô ấy không hề dễ dàng sau tất cả chúng tôi trân trọng nhau nhiều hơn và sẽ không dễ dàng từ bỏ mối quan hệ của chúng tôi bà Lưu Vân Trương giám đốc nghệ thuật của tạp chí Comingwell người hỗ trợ tìm kiếm bảo mẫu cho hay trong suốt quá trình tìm kiếm điều khiến cho bà cảm động nhất đó là có rất nhiều bạn bè Indonesia đặc cảm ơn bà vì đã đưa ra chương trình này việc làm này khiến cho họ cảm thấy được yêu thương ông Trưng Chính tổng giám đốc Đài RTI một trong những phương tiện truyền thông tổ chức chương trình tìm người mẹ thứ hai cho hay số lượng trẻ em được lao động Đông Nam Á chăm sóc rất nhiều mặc dù không có mối quan hệ máu mủ nhưng rất đáng quan tâm và thảo luận. Ban đêm ở Bình Đông có thể đi đâu chơi? Bạn không thể bỏ qua cảnh phun nước với ánh sáng cầu vồng ở cầu Tam Khổng, vịnh Đài Bang. Trong kỳ nghỉ hè, mỗi buổi tối từ 7 giờ đến 10 giờ, cứ mỗi tiếng đồng hồ sẽ bị dưỡng một lần. Cảnh phun nước với ánh đèn bảy màu sắc được thay đổi liên tục, khiến cho cảnh về đêm lung linh, rực rỡ và lãng mạn vô cùng. Ngoài ra, tại khu phong cảnh quốc gia Vịnh Đại Bằng, có một địa điểm ngắm cảnh vừa được xây vào tháng 4 năm nay. Với cấu trúc, mái vòm hình quả trứng rất là đặc biệt, có thể ngắm cảnh hoàng hôn ở ngay bên cạnh, nơi này đã trở thành biểu tượng mới của Vịnh Đại Bằng. Cứ đúng giờ là bắt đầu có màn phun nước với ánh sáng cầu vồng các vòi nước vừa nhảy múa vừa tạo ra những thảm màu sắc nổi bật, thay đổi liên tục khiến cho cảnh tượng thật là lung linh quyến rũ. Cảnh về đêm lung lên rực rỡ sắc màu này là quang cảnh ở cầu Tam Khổng, Bình Đông. Trên cầu được đặt 120 vòi phun tạo ra những màn phun nước thật ấn tượng. Du khách cho biết,
3: đi
2: một vòng ở đây, từ những góc độ khác nhau sẽ có một cảm nhận khác nhau. Tâm trạng rất là thoải mái, bây giờ trời nóng nực, đến đây thời giao biển cho mát. ban đêm đến đây ngắm cảnh phun nước bậy sắc cầu vòng lặng màng. Nhưng cũng đừng bỏ qua cảnh hoàng hôn ở khu phong cảnh quốc gia Vịnh Đại Bằng nhé. Nơi ngắm cảnh này vừa được xây vào đầu tháng 4 năm nay. Được thiết kế máy vòm hình quả trứng rất là độc đáo, có thể chăn nắng. Nhìn ra xa, ngắm nhìn ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt biển giống như một bức tranh mê hoặc Một du khách cho hay. Vì đây là một căn khẩu, bên cạnh lại có một chiếc cầu ngắm biển quả thực là quá đẹp. Vào ngày nghỉ, lúc nào cũng đông người đến đây ngắm cảnh hoàng hôn chụp ảnh với chiếc cầu vượt biển và lắng nghe tiếng hát của nghệ sĩ đường phố ban ngày và ban đêm ở Vịnh Đài bằng đều mang vẻ đẹp khác nhau.
3: Hiện nay, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới. Ngày 27 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Y tế Anh Helen Whatley cho biết Người dân nước Anh nên ăn ít một chút để giảm cân, vì mập béo sẽ làm tăng nguy cơ tử vong khi nhiễm COVID-19. Thư trưởng Bộ Y tế Helen Waterley cho biết, nếu chỉ số BMI, tức chỉ số khối cơ thể hơn 40, thì nguy cơ tử vong do nhiễm COVID-19 cao gấp đôi người bình thường. Vào tháng 4, Thủ tướng Anh Johnson từng bị nhiễm COVID-19, và được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để điều trị. Sau khi bình phục, Thủ tướng Johnson cho rằng bệnh tình của ông diễn biến xấu có liên quan đến thể trọng. Do đó, bắt đầu từ hôm nay, Thủ tướng Johnson thúc đẩy hoạt động đối kháng với mập béo, hy vọng cải thiện được sức khỏe của người dân Anh quốc. Theo thống kê của Chính phục Anh, có khoảng 36% người trưởng thành ở Anh quốc có thể trọng vượt mức tiêu chuẩn. Trong đó có 36% có thể trọng vượt mức tiêu chuẩn nghiêm trọng, 28% thuộc về mập béo. Còn trẻ em từ 10 đến 11 tuổi thì cứ 3 trẻ là có 1 trẻ có số cân nặng vượt mức tiêu chuẩn. Tình cho biết hôm nay nước Anh công bố kế hoạch đối phó với bơm định giờ mập béo, cấm đài truyền hình và trang bếp quảng cáo về thực phẩm rác vào lúc 9 giờ tối. Đã thúc chương trình khuyến mại thực phẩm rác một tặng một, đồng thời yêu cầu phải ghi rõ nhiệt lượng thực phẩm trên thực đơn. Trẻ vui vẻ vừa cho nắm vào dài tê ngon vào nồi, mình vừa nói, tôi yêu bạn. Tất cả các nguyên liệu cho bữa ăn hôm nay đều là những nguyên liệu thiên nhiên. Hy vọng trẻ biết là mỗi một miếng ăn đều là ân huệ của đất mẹ. Trên bàn có các chai nhựa nhiều màu, đều là những loại nước chấm được làm bằng nguyên liệu thiên nhiên. Chai màu xanh là rau muống, màu cam là mật ong. Các loại nước chấm này kết hợp với các món chiên thật là đúng điệu. Một anh cho biết, không cần niêm niếm quá độ thì ta có thể thưởng thức được hương vị tự nhiên của thực phẩm. Thật ra còn ngon hơn là ta tưởng và nó không có vị đắng. Sáng tạo ra những món ăn lành mạnh này là một nhóm đầu bếp sinh thái muốn làm một việc gì đó để bảo vệ môi trường. Họ hy vọng có thể thông qua ẩm thực để cải thiện ngành nghề và cũng để cho mọi người có thể ăn uống lành mạnh hơn. Đầu bếp Ngô Tấn Nguyên nói, nó sẽ mang lại sự lành mạnh cho đất đai, cho nhà nông và cho cả người tiêu thụ. Nguyên là kiến trúc sư chuyên thiết kế các tòa kiến trúc xanh. Chị Nguyên phát hiện việc thay đổi thói quen ẩm thực mới là cái gốc để bảo vệ môi trường. Do đó, chị toàn tâm dốc sức vào công việc, làm đầu bếp sinh thái. Chị hy vọng mọi người có thể cảm nhận được, thiên
4: nhiên là kho lương thực quý giá nhất. Vào ngày 28 tháng 7, Quốc vụ Việt Mỹ công bố hội nghị tham vấn các bộ trưởng Mỹ Úc, Ausmin và phát biểu tuyên bố chung. Ngoại trưởng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã nhắc tới vai trò quan trọng của Đài Loan tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bày tỏ mong muốn duy trì mối quan hệ vững chắc với Đài Loan và lập trường ủng hộ Đài Loan tham dự vào các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, tuyên bố chung cũng nhấn mạnh, những sự việc gần đây càng khiến quyết tâm ủng hộ Đài Loan thêm phần mạnh mẽ. Cũng nhắc lại sự bất đồng giữa hai bờ eo biển phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình và tôn trọng ý nguyện của người dân hai bên mà không nên giải quyết bằng rất nhiều sự uy hiếp bằng lời nói, bằng sự dọa dẫm hoặc vũ lực. Về phương diện viện trợ quốc tế, hai nước Úc và Mỹ cũng hứa hẹn sẽ tăng cường phối hợp với Đài Loan, đặc biệt là việc hỗ trợ sự phát triển của các quốc đảo Thái Bình Dương. Vào ngày 29 tháng 7, Bộ Ngoại giao Đài Loan một lần nữa nhắc lại, Đài Loan nằm ở cửa ngõ quan trọng giữa Đông Á và Tây Thái Bình Dương. Trên nền tảng tốt đẹp hiện có, Đài Loan sẽ tiếp tục bắt tay hợp tác với Mỹ, Úc, và các quốc gia có chung lý tưởng cùng thúc đẩy hòa bình, ổn định và sự phát triển của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tiếp tục làm tròn bổn phận của thành viên cộng đồng quốc tế kiên định bảo vệ chế độ dân chủ và trật tự quốc tế lấy quy tắc làm cơ sở Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan Âu Giang An cho biết Xong
1: số hợp quốc quốc
4: Tuyên bố chung nêu trên cho thấy rõ thành quả của chính sách hướng nam mới mà chính phủ Đài Loan tích cực thúc đẩy triển khai đã nhận được sự khẳng định và các nước coi Đài Loan là một đối tác hợp tác không thể thiếu trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngoài ra, nghị sĩ Hạng nghị viện Mỹ Tom Tiffany gần đây cũng nêu dự thảo sửa đổi luật trích chuyển chi phí của Bộ Quốc phòng tại phiên họp của Hạng nghị viện yêu cầu Bộ Quốc phòng không được sử dụng ngân sách cho các quy định thuộc quy tắc giao lưu với Đài Loan do Quốc vụ viện công bố. Theo bà Âu Giang An cho biết, Bộ Ngoại giao cảm ơn nghị sĩ Quốc hội Mỹ tiếp tục có những hành động thể hiện sự thân thiện với Đài Loan, khuyến khích các ban ngành hành chính của Mỹ nới lỏng những hạn chế đã không còn thích hợp trong sự giao lưu Đài Mỹ. Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng sẽ quan tâm theo dõi tình hình thẩm duyệt dự thảo sơ đổi này. Trước lúc nghị sĩ Tom Tiffany nêu đề án, 27 nghị sĩ của Hạ nghị viện và Quốc hội Mỹ do nghị sĩ Michael Muskow, tránh văn phòng Đảng Cộng Hòa thuộc Ủy ban Ngoại giao Hạ nghị viện đứng đầu và hồi tháng 5 năm nay đã từng liên kết gửi thư cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, kêu gọi hãy xem xét lại và nới lỏng những hạn chế không còn hợp thời trong sự giao lưu qua lại giữa Đài Loan và Mỹ. Trước đây một thời gian, một du học sinh người Nhật sau khi từ Đài Loan về nước vào ngày 20 tháng 6 được xác nhận bị nhiễm COVID-19. Mặc dù có kết quả dương tính nhẹ, nhưng vì nghi ngờ nơi bị lây nhiễm là tại Đài Loan nên đã dấy lên một làn sóng dư luận. Tới nay lại có một lao động người Thái Lan sau khi từ Đài Loan về nước sau 5 ngày thực hiện cách ly tại Thái Lan được công bố xác nhận bị nhiễm COVID-19. Đối với việc Đài Loan liên tiếp xuất hiện những trường hợp sau khi xuất cảnh ra khỏi Đài Loan tới các quốc gia khác phát hiện bị nhiễm bệnh, càng khiến dư luận trong nước quan ngại vấn đề phòng chống dịch trong cộng đồng. Theo chủ nhiệm Khoa Nhi Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng, Học viện Y, Đại học Quốc gia Đài Loan, bác sĩ Huỳnh Lập Dân ngày 28 tháng 7 cho biết, qua hai ca bệnh này cho thấy, nội bộ Đài Loan có khả năng có một số ít những người bị nhiễm virus COVID-19. Mặc dù có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, nhưng có thể vẫn có sức truyền nhiễm. Đối với nguy cơ tiềm ẩn như vậy, bác sĩ Hoàng Lập Dân, một mặt khuyến nghị người dân, vẫn tiếp tục thực hiện nếp sống mới phòng dịch. Mặt khác cũng nhắc nhở các bác sĩ không nên lơi lỏng đối với virus. Nếu có các trường hợp nghi ngờ vẫn phải thông báo. Chủ nhiệm Huỳnh Lập Dân nói. Hiện các bác sĩ Đài Loan hầu như không tiến hành kiểm tra xét nghiệm virus COVID-19, bởi vì mọi người đều nghĩ rằng trong nước hết dịch rồi, nhấn mạnh trong nước rất an toàn. Vì vậy bác sĩ thường là không kiểm tra. Hơn nữa việc kiểm tra xét nghiệm rất rắc rối, phải lấy mẫu phẩm bệnh, có thể phải mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nếu tính bình quân khám cho một người bệnh mất từ 5 đến 10 phút, trong khi đó xử lý thông báo một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 phải mất khoảng 20 đến 30 phút, đương nhiên là họ không muốn làm. Vào ngày 28 tháng 7, nghiên cứu viên danh dự của Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Tối Ích Nhân trả lời phỏng vấn cho biết, đối với trường hợp lao động di trú Thái Lan sau 5 ngày cách ly xác nhận bị nhiễm bệnh thì đúng là rất khó kết luận về nguồn gây lây nhiễm. Nếu dựa theo đó để suy luận Đài Loan có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng thì e rằng có tranh cãi. Nhưng bởi vì thực sự là có một sự mông lung trong việc này, do vậy cũng phải đề cao cảnh giác và đưa ra biện pháp ứng biến. Ông tối Ích Nhân cũng cho biết thêm, hiện tại không có bằng chứng xác thực về việc có sự lây nhiễm cộng đồng tại Đài Loan. Chỉ cần làm tốt việc phòng ngừa theo nếp sống mới về phòng dịch, nhưng ông cũng nhắc nhở lại sắp bước vào thời vụ cúm mùa đợt cuối năm. Các trường hợp bị sốt vì cúm có khả năng sẽ bị trà trộn lẫn lộn. Với các ca bệnh COVID-19 tiềm ẩn nhập cảnh từ nước ngoài vào, tới khi đó thì công tác phòng ngừa dịch bệnh sẽ gặp phải càng nhiều khó khăn và thách thức hơn nữa.
0: biệt thứ thanh Đài Loan Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày xin mời đón nghe
4: các bạn thân mì Ly, xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn 5 cách chống nắng nóng sai lầm thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Sau đây mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của đề tài này. Thưa các bạn trúng nắng hay cảm nắng theo âm hán việt gọi là trúng thử tiếng trung là trùng sủ được chia ra làm hai loại gồm dương thử dáng sủ và âm thủ in sủ tức cảm nắng có tính dương và cảm nắng có tính âm nếu ở dưới ánh nắng mặt trời gay gắt trói trang quá lâu mà xuất hiện triệu chứng tương tự như bị sốc nhiệt thì đó gọi là dương thử dáng sủ ở khu vực thành thị số người mắc kiểu triệu chứng dương thử như vậy không nhiều mà đại đa số những người sống ở thành thị vào mùa hè đều bị trúng âm thử Phổ biến nhất là những người làm công việc công sở Nhưng thường xuyên phải đi ra ngoài Nên rất hay phải thay đổi môi trường giữa phòng làm việc có máy lạnh Và môi trường thời tiết ngoài trời Nhất là do mức chênh lệch nhiệt độ ở trong nhà và bên ngoài quá lớn Cộng thêm các yếu tố như khả năng điều tiết sự thay đổi giữa lạnh và nóng của cơ thể Bốn cũng không được tốt lắm Ít vận động gian luyện sức khỏe không thể ra mồ hôi được một cách bình thường Thì sẽ xuất hiện các triệu chứng như Tức ngực, đầu óc mệt mỏi, lơ mơ, hụt hơi Trong người cảm thấy rất nặng nề Theo chủ nhiệm khoa chăm cứu chấn thương của Bệnh viện Đại học Y Đài Bắc Bác sĩ Trần Bình Hòa cho biết Ví dụ như nhân vật Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng Sức khỏe vốn dĩ không tốt Lại không vận động, tập luyện Cộng thêm uất, dễ buồn chán Rất giống với các triệu chứng của con người thời hiện đại ngày nay nên chỉ cần người hơi yếu một chút, đương nhiên sẽ rất dễ cảm nắng. Thời tiết nóng nực, phản ứng tự nhiên của cơ thể là sẽ ra mồ hôi để tàn nhiệt. Nhưng có rất nhiều cách để giải cảm đối với cảm nắng thì mọi người thường hay làm ngược bằng cách làm giảm thân nhiệt một cách nhanh chóng như trường đá. Thực ra lại ngăn cản sự tiết mồ hôi của da. Nhưng theo quan niệm của Đông Y, có 5 cách giải cảm nắng chống nóng sai lầm thường gặp như sau. Không những không thể giải trừ được cảm nắng, mà ngược lại càng khiến cho cơ thể vì không thể tàn nhiệt dẫn đến trúng thử, thậm chí gây ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và ảnh hưởng tới dương khí của cơ thể. Thì cách giải cảm nắng sai lầm thứ nhất có liên quan đến câu hỏi là có nên uống nước đá lạnh hoặc uống đồ uống lạnh có chứa đường thay cho uống nước trắng được hay không? Thì đáp án cho câu hỏi này là chúng ta chủ yếu chỉ nên uống nước trắng cũng có thể uống nước ô mai, u mấy chư để tạo sự tiết nước bọt. Đậu xanh và ý dĩ cũng có tác dụng tiêu thử và tốt nhất nên ăn nhiều rau củ quả đúng vụ để hấp thu được thành phần nước cũng như dưỡng chất. Ví dụ như mùa hè có thể thường xuyên ăn dưa hấu, ngó sen. Bác sĩ khoa đông y bệnh viện liên hợp công lập thành phố đài bắc Hoàng Dụ Sương viện dẫn nội dung trong cuốn Thương Hàn tạp bệnh luận của tác giả Trương Trọng Cảnh thời nhà Hán về việc điều trị người bị trúng thử. Theo đó, bước thứ nhất là trước tiên uống thật nhiều nước nóng để làm ra mồ hôi. Bởi vì nước nóng có chứa năng lượng, nóng sẽ làm cho lỗ chân lông mở, nóng sẽ làm cho lỗ chân lông mở to ra và làm tiết mồ hôi. Để loại trừ tình trạng khi nóng bị bít lại trong cơ thể. Còn uống nước đá lạnh sẽ tạo sự ngăn cản, không tốt cho tuần hoàn máu. Bác sĩ Hoàng Dụ Sương lấy ví dụ rằng, lấy một miếng sắt được nung đỏ, ngâm đi ngâm lại nhiều lần vào nước để làm nguội, sẽ khiến cho miếng sắt càng cứng và dễ bị vỡ vụn. Cơ thể con người cũng giống vậy, nếu uống quá nhiều nước đá, cơ thể cũng sẽ trở nên yếu ớt, dễ bị xuất huyết. Thân nhiệt của con người bình thường đạt khoảng 36,8 độ. Nếu uống nước lạnh khoảng 20 độ, thì sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai bên là 16,8 độ cần phải dùng năng lượng để giúp cơ thể ra nhiệt cân bằng lại lâu dần như vậy sẽ rất gây hao tổn nguyên khí nhất là nữ giới càng nên tránh đừng uống đồ uống đá lạnh bởi vì ở vùng eo của chúng ta có một vành gọi là đới mạch tay mải. thường xuyên uống nước đá lạnh sẽ làm hao tổn khí của đới mạch lâu dần sẽ khiến vòng eo phì ra khí hư cũng nhiều lên và ảnh hưởng tới kinh nguyệt Ngoài ra có rất nhiều người về mùa hè đều thích uống các loại đồ uống có đường, mát lạnh thì cũng tốt cho hệ thống tiêu hóa. Bởi vì theo Đông y cho rằng đường ngọt sẽ làm tổn thương tỳ vị. Có nhiều loại nước ngọt cho đá càng uống lại càng khát, như vậy ngược lại sẽ làm cho miệng lưỡi cảm thấy khô khốc. Ngoài ra thì mặc dù việc vận động ra mồ hôi có ích cho việc giúp cơ thể tản nhiệt, nhưng sau khi vận động uống rất nhiều nước đá, uống nước ngọt cho đá sẽ làm tổn thương cơ thể. Nước đá lạnh sẽ làm huyết quản nhanh chóng co lại, có khả năng sẽ gây tình trạng bị thiếu oxy hoặc đột quỵ tạm thời. Một lúc uống quá nhiều nước, hệ thống đường ruột cũng không thể hấp thu và trao đổi chuyển hóa được, sẽ cảm thấy buồn nôn và trướng bụng. Mà uống đồ ngọt có đá lại còn tệ hơn nữa. Trong lúc vận động tập luyện, cơ thể sẽ nhanh chóng chuyển hóa glycogen can tháng thành đường huyết để cung cấp cho các cơ sử dụng. Lúc này nếu uống quá nhiều đồ uống ngọt, đường huyết quá cao e à rằng sẽ ảnh hưởng đến sự trao đổi chuyển hóa đường của cơ thể. Thực ra vào mùa hè nên uống nhiều nước trắng ấm ấm là tốt nhất, hoặc uống những loại đồ uống có thể kích thích tạo nước bọt. Theo bác sĩ đông y Trần Bình Hòa khuyến nghị, có thể tới các tiệm thuốc đông y để mua ô mai u mấy và kết hợp với trần bì tức vỏ quýt khô để nấu nước ô mai trần bì uống trấn phí u mấy chư. Loại đồ uống hơi chua chua ngọt ngọt này có tác dụng giúp tạo nước bọt, thích hợp uống vào mùa hè. Bác sĩ cũng tiến cử thang thuốc truyền thống của Đông Y gọi là sinh mạch ẩm, sân mảy ịn, gồm nhân sâm, mạch đông, mảy tung và ngũ vị tử ủ ủi dử, có thể giúp bổ khí âm lưỡng hư, rất thích hợp cho người có cảm giác mệt mỏi và cảm thấy miệng lưỡi khô khóc. Còn đối với các loại trà thảo dược, Trinh thảo trá, có tính hàn, Thì chỉ nên uống một chút khi thời tiết nóng và ra nhiều mồ hôi, mà không thích hợp uống thường xuyên, nếu không sẽ tạo gánh nặng quá lớn cho hệ thống đường ruột, dễ bị tiêu chảy. Muốn loại bỏ cảm nắng, tăng cảm giác thèm ăn thì ý dĩ đậu đỏ, đậu xanh hoặc canh hến nấu với gừng và bí đao hay canh bốn vị thuốc đông y, sửa sấn thang đều là những sự lựa chọn tốt mà đông y tiến cử mọi người sử dụng. Có rất nhiều người cũng thích ăn cay vào mùa hè, cảm thấy sẽ dễ nuốt hơn. Nhưng đồng y cho rằng ăn cay sẽ làm hao tổn âm khí. Tốt nhất cũng nên ăn ở mức độ vừa phải thôi. Ngoài ra thì chúng ta nên cố gắng ăn nhiều rau củ quả đúng vụ vừa tươi lại vừa rẻ. Ví dụ như ăn dưa hấu có thể giải nhiệt, ăn ngó sen có thể chống nóng, lợi tiểu. Các loại rau củ quả đúng mùa sẽ hợp với quy luật của trời đất con người ăn vào cũng sẽ dễ điều hòa, hòa hợp với tự nhiên hơn. Cách chống nắng sai lầm thứ hai thường gặp đó là đàn ông thường cửi chân cho đỡ nóng. Đúng ra thì nên mặc quần áo có chất liệu nhẹ và dễ thoát mồ hôi mà không nên cửi chân. Bởi vì sau khi ra mồ hôi mà bị gió thổi trực tiếp lên cơ thể sẽ khiến lỗ chân lông bị khít lại. Hơi ẩm và hơi nóng sẽ bị bít lại trong cơ thể, không thoát ra ngoài được. Như vậy sẽ càng dễ trúng nắng. Do vậy, nếu cảm thấy nóng, có thể dùng nước lạnh vỗ nhẹ vào mặt trong của cổ tay, nơi mà động mạch đi qua, có thể giúp làm máu giảm nhiệt hoặc dùng khăn ấm để lau người, mà không nên trực tiếp đắp đá lên người hoặc cởi chân. Tắm nước lạnh thực ra là tốt cho sức khỏe, nhưng phải chú ý đến thời điểm tắm và cách tắm. Tuyệt đối khi cơ thể đang cảm thấy vô cùng nóng bức và da mồ hôi thì không được lau vào tắm nước lạnh tức thì. Vì lúc đó lỗ chân lông đang nở to, khí lạnh sẽ theo đó đi vào cơ thể. Có người vì vậy mà bị sốt cao hoặc tim không thể chịu nổi, rất nguy hiểm. Giống như khi đi bơi, sau khi bơi xong lên tắm bằng nước lạnh, cũng phải dội từ dưới chân dần lên để cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ của nước. Bác sĩ Hoàng Dụ Xương lấy ý ví dụ của chính bản thân ông cho biết về tác dụng tốt của tắm nước lạnh nếu làm đúng cách như sau. Trước đây ông mắc chứng vì mũi dị ứng khá nghiêm trọng. Sau 7 năm liền tắm nước lạnh thì không cần điều trị bằng thuốc mà đã khỏi. Khi tắm nước lạnh, trước tiên ông phải lau mồ hôi trên người để lỗ chân lông thu lại. Sau đó mát xa toàn thân rồi vỗ nước lạnh dần dần lên người cho tới khi cơ thể thích nghi với nhiệt độ của nước. Lúc đó mới bắt đầu tắm nước lạnh toàn thân. Cách chống nóng sai lầm thứ tư thường gặp đó là sau khi gội đầu, để tóc tự khô hoặc thổi khô bằng quạt máy. Đúng ra, sau khi gội đầu, chúng ta phải sấy tóc cho khô bằng gió ấm. Nếu không, da đầu sẽ trở nên rất mềm, không những khiến chúng ta cảm thấy chóng mặt, nặng đầu, mà còn ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Đầu bị nhiễm, gió lạnh cũng dễ bị đau đầu. Bác sĩ Hoàng Dụ xương cũng chia sẻ cho biết, sau khi gội đầu nhất định phải sấy khô bằng gió ấm, nếu không lâu ngày như vậy, da đầu sẽ có nước sờ vào thấy mềm mềm ông phát hiện ra rằng tình trạng này thường rất hay gặp ở người bị viêm mũi dị ứng rất nhiều người bệnh ngoài mũi bị khó chịu còn cảm thấy da đầu cứ âm ẩm cảm giác như đang có một chiếc khăn ẩm đặt trên đầu vậy thậm chí còn cảm thấy chóng mặt đau đầu đầu óc khó tập trung khi hỏi ra mới biết những người này không có thói quen sấy khô tóc bằng gió ấm sau khi gội đầu đông y cho rằng Đầu là nơi hội tụ rất nhiều yếu tố dương. Nếu bị thổi gió lạnh, lỗ chân lông ra đầu sẽ bị thu lại, khiến cho kinh lạc không thông. Mà đông ý có câu, bất thông tắc thống, có nghĩa là không thông thì sẽ đau. Do vậy, bất kể là bạn tóc dài hay tóc ngắn, tóc thưa hay tóc tốt, thì sau khi gội đầu nên sấy khô bằng hơi gió nóng. Cách chống nóng, sai lầm thứ năm thường gặp đó là trời nóng, ngủ dưới đất, càng mát thì chúng ta nên ngủ trên giường ít nhất cách mặt đất 30cm để tránh bị hấp thu khí lạnh và khí ẩm của sàn nhà. Ở giáp mặt đất sẽ có khí lạnh, khí ẩm. Khí lạnh và khí ẩm sẽ mạnh nhất vào lúc sáng sớm tinh mơ. Lúc này thân nhiệt của con người lại thấp nhất. Do vậy, ngủ trực tiếp dưới đất sẽ dễ bị nhiễm lạnh. Nếu cảm thấy rất nóng, có thể trải chiếu cói hoặc chiếu trúc lên trên đệm cho mát đồng thời cũng đừng chĩa thẳng quạt máy thổi thốc vào người và cũng không nên bật máy lạnh ở nhiệt độ quá thấp. Nhất là nếu đã bị trúng nắng thì càng không nên ngủ dưới đất bởi vì lỗ chân lông sẽ càng co lại hơn nữa do nhiễm lạnh, mồ hôi sẽ bị bít lại, triệu chứng trúng nắng sẽ càng nặng hơn. Còn xét theo góc độ của Tây Y, trên mặt đất tích tụ rất nhiều bụi bặm nằm ngủ trên giường cũng sẽ giúp hệ hô hấp tránh bị dị ứng do bụi bặm gây ra. Các bạn thân mến, chuyên mục tủ kính sinh hoạt hôm nay giới thiệu về 5 cách chống nắng sai lầm thường gặp cũng xin được khép lại tại đây. Hải Li cũng xin chúc cho các bạn có một mùa hè mạnh khỏe và sảng khoái. Thân ái, chào tạm biệt, bye bye.
0: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan. Chương trình Việt ngữ đài RTI, quyền thanh đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và lệ Phương cùng thực hiện.
5: À, Lại Phương, xin chào các bạn. Các bạn thưa mến, các bạn đang đó nghe chuyên mục Gốc Giáo dục.
2: Thiết Nhi học uh, thật sĩ hay là tiến sĩ ta tại Đài Loan á.
5: Thiết nhiên chỉ có thật sĩ thôi, tiến sĩ cao siêu á. Uh, khó hả? Hay là sao? Thật ra học tiến sĩ là một cái quá trình, một là khó hơn nè, hai nữa là lâu hơn nè. Uhm. Cái đó là chắc chắn rồi. <cười> <cười> tiến sĩ
2: sau này ra làm uh, bác sĩ. <cười> tiếng hoa bộ sư đâu sư mà. À? Lại hồi, hồi xưa người ta gọi là bác sĩ đó nha. Hình học hoàn tại sao này ừ. lúc đó lại gọi bác sĩ cứ nghĩ là bác sĩ uh, chăm sóc
5: bệnh nhân hả chắc là uh, lúc đó cái chữ bác đó là nó từ cái nghĩa từ mà bác hán... học um, ừ. cái từ cái âm hán việt là bác học tức ừ. là người mà có một cái học thức đó là uyên bác rồi xong biết ừ. rất là nhiều thì mới gọi là bác sĩ ừ. thì bác sĩ là là
2: người đó uh. <cười> <cười> rồi thì à, lệ phương thấy uh, trong mấy năm trở lại đây á uh, có rất nhiều người việt nam qua đây học mà uh, không phải học đại học đâu mà học uh, uh. uh, tiến sĩ rất là nhiều thì ừ. cảm thấy rất là khâm phục tại sao lại giỏi như vậy
5: ừ, khi nhì cũng thấy vậy do dạo gần đây thì có rất là nhiều bạn là chỉ đi học đại học thôi nhưng mà vào cái giai đoạn trước thì những cái sinh viên việt nam khi đến đài loan chủ yếu là để học thạc sĩ trở lên và đặc biệt là có rất là nhiều người là đều học theo chương trình tiến sĩ và thậm chí là sau chương trình tiến sĩ các bạn tốt nghiệp tiến sĩ rồi thì các bạn sẽ tiếp tục làm công tác là liên quan đến học thuật cũng như là nghiên cứu thì ừ. sẽ là chương trình sau tiến sĩ Thì mọi người hay gọi là postdoc Tức là sau khi các bạn tốt nghiệp chương trình tiến sĩ rồi Thì các bạn sẽ ở lại các trường đại học Để làm công tác nghiên cứu Hay là làm một cái dự án nghiên cứu cho các ông giáo sư ở trong trường đại học ừ, Thì với một cái xu thế như vậy Cho nên hôm nay
2: khiết Nhi sẽ phỏng vấn một tiến sĩ đã tốt nghiệp tiến sĩ rồi ừ. à, Mà hiện giờ thì đang làm việc tại Đài Loan Thì mời anh Phúc đến để mà chia sẻ kinh nghiệm học tiến sĩ tại Đài Loan Cho các bạn tìm hiểu
5: Vậy sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Cốc Giáo dục của tuần này nhé Để cùng nghe anh Phúc chia sẻ Xin chào bạn, bạn có thể tự giới thiệu về bản thân bạn được không?
6: Trước tiên mình xin cảm ơn chị đã mời em đến tham gia chương trình Em tên là Phúc, hiện tại thì đang làm nghiên cứu cho một trường đại học ở Đài Bắc
5: Phúc là đã tốt nghiệp tiến sĩ và sau đó là đang làm công việc nghiên cứu đúng không?
6: Dạ. Trước thì em tốt nghiệp trường Quốc lập ở Trung Ly. Hiện tại thì đang làm nghiên cứu sau đại học cho một trường ở Đài Bắc.
5: Vậy hồi xưa chuyên ngành của Phúc là gì?
6: Hồi xưa thì em học ở Trung Ly thì em học ngành cơ khí về về cơ khí vật liệu.
5: Hình như là Phúc học cả chương trình thạc sĩ với lại tiến sĩ đều là ở cái trường đại học ở bên Trung Ly.
6: Hồi xưa thì em học thạc sĩ ở Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh Sau khi học thạc sĩ thì em có được giới thiệu trường bên Trung Ly Thì em nộp đơn qua Đài Loan học Đó là lý do cơ duyên mà em đến với Đài Loan
5: tức là các bạn học trong trường giới thiệu lại cho Phúc là sang Đài Loan để du học? À đúng rồi vậy không biết là trong cái quá trình chuẩn bị hồ sơ để sang lại loan du học thì phúc thấy có khó khăn gì không
6: ở việt nam thì hồ sơ ban đầu thì trường yêu cầu nó so với người việt nam thì mình cảm thấy là nó hơi rắc rối bởi vì phải đi công chứng rất là nhiều nơi nhưng mà khi mà mình làm công chứng thì mình cảm giác là các cái quy trình nó đã có sẵn rồi nên mình cứ theo các cái quy trình đó mình làm thì mình sẽ đủ tiêu chuẩn để mình nộp đơn. Thì cái này thì mình uh, muốn biết các cái quy trình thì mình hỏi các cái anh chị đã học trước ở bên Đài Loan thì uh, các anh chị sẽ hướng dẫn cho mình làm chi tiết như thế nào. Và các cái quy trình đó thì nó rất là rõ ràng nên mình không phải hỏi nhiều mà mình cứ bắt trước các cái anh chị làm đi trước.
5: Tức là mình có thể lên cái hội sinh viên Việt Nam Của các bạn học trong trường Sau đó hỏi trước là cái quy trình và thủ tục nó làm như thế
6: nào à, Đúng rồi thì mình Nếu mà mình có anh chị mà còn học bên đó Thì mình sẽ cập nhật các cái thay đổi mới nhất Hoặc là mình hỏi các anh chị đã học Đã về nước rồi Thì mình, các anh chị sẽ chỉ cho mình Các cái thông tin đấy thì Mình có thể theo các cái hội trong cái group Facebook của trường đó, mình hỏi các anh chị đang học ở trường đó thì họ sẽ nhiệt tình hướng dẫn cho mình.
5: Nghe nói là Phúc rất là am hiểu về những cái quy trình để xin thủ tục, ví dụ như là xin giáo sư hay là à. viết thư giới thiệu hay là tìm học bổng chẳng hạn. thì bản thân Phúc thì có cái kinh nghiệm như thế nào khi làm thủ tục?
6: À, trước tiên thì cái kinh nghiệm mà theo học ở Đài Loan để thành công thì... Giống như việc chọn vợ ấy, thì mình mình phải tìm hiểu rất là kỹ giáo sư họ làm cái gì và tính cách của họ như thế nào. Bây giờ để mà biết được cái giáo sư như thế nào và lĩnh vực thì mình đặc biệt là mình phải hỏi các anh chị đã từng làm việc ở cái lab đó hoặc là anh chị mà khác lab nhưng mà họ có nghe tiếng về người giáo sư đó thì mình phải hỏi các anh chị đó trước. Còn khi mà mình đã chọn giáo sư rồi thì cái khả năng mình đổi giáo sư nó rất là phức tạp Nên mình phải suy nghĩ rất là kỹ để chọn giáo sư Tùy tính cách của giáo sư, có những người họ hợp với người này nhưng mà không hợp với người kia thì mình phải xem là giáo sư đó có hợp với mình không Khi mà đã chọn giáo sư rồi thì có thể đổi giáo sư nhưng mà tốt nhất là mình không nên Đổi giáo sư cùng một khoa hoặc là cùng trường mình, ừ, mình... Cái Thứ nhất là cái giáo sư ở bên này họ rất là uy tín Và khi mà giáo sư này nhận thì các giáo sư khác sẽ khó mà nhận một sinh viên mà của lớp khác đã bỏ qua lớp mình Nên đa số là họ sẽ từ chối hoặc là nó sẽ có cái hiểm khích sau này, này Bởi vì các giáo sư ừ. hệ thống mối quan hệ của họ rất là rộng ở bên này
5: đó ừ, họ... là có thể là thầy của bằng khoa này sẽ quen với lại thầy của bằng khoa kia à, Cho nên là hai thầy quen nhau cũng ngại à, những học sinh mà à, của người rồi. khác nữa
6: đúng à. không? Nên phải suy nghĩ thật kỹ trước khi chọn giáo sư Kinh nghiệm là hỏi các anh chị đi trước, các láp kế bên họ biết nhiều về giáo sư đó
5: Tức như là lỡ xui mà không có người quen thì sao?
6: Nếu mà không có người quen thì mình chỉ còn cách duy nhất là vào các cái trang web của giáo sư đó Mình xem là giáo sư đã làm về cái gì Và cái, xem cái công trình mà nghiên cứu đăng báo của họ như thế nào Có nhiều sinh viên tham gia vào đăng, đăng báo hay không Hoặc là trên các website của giáo sư thì sẽ có danh sách cái sinh viên hiện tại Hoặc là sinh viên đã tốt nghiệp rồi Thì mình xem nếu mà cái lab nào nó rất là đông ấy. Thì cái lớp đấy là giáo sư có vẻ là rất là tốt. Mình nên chọn những cái lớp nào có đông sinh viên. Ừ, thì mình vậy? sẽ được nhiều cái hỗ trợ của những người đi trước. Còn cái lớp mà rất, rất là ít sinh viên ấy thì có thể là giáo sư rất là khó hoặc là về cái khoản tài chính của giáo sư cũng eo hẹp. Giáo sư có có thể là khó khăn trong việc phụ cấp cho mình có chi phí tốt hơn. Thì mình nên chọn những giáo sư có cái nhiều funding hơn.
5: Ồ, nhưng mà mình lại cứ nghĩ là giáo sư có quá nhiều sinh viên thì sẽ không có thời gian để chăm sóc hay là để hướng dẫn cho sinh viên chứ.
6: Thực tế ra thì mình khi mà mình đã lên cái trình độ mà học tiến sĩ rồi thì mình phải trao dồi cái khả năng tự học của mình. Nên cái việc mà giáo sư có hướng dẫn hay không thì mình... Phụ thuộc chủ yếu vào bản thân mỗi, mỗi người thôi Còn giáo sư thì họ chỉ là cái Đưa ra cái ý kiến rất là chung Họ đánh giá cái kết quả của mình thôi Còn làm việc như thế nào là Chủ yếu là do bản thân của mình Và cái khả năng của mình Tương tác với các bạn trong lab ấy, Thì mình có thể học hỏi Từ những người bạn trong lab Thì chính yếu là khả năng của mỗi người
5: nhưng mà nếu như mà lên tới trình độ học tiến sĩ Thì uh, chắc là phải thường xuyên meeting Và phải thường xuyên tự đọc báo, tự đọc sách Nhưng thế thì thường là cái trình độ tiếng Anh Phải uh, đến một cái level như thế nào Thì uh, mới có thể đáp ứng được cái nhu cầu vậy
6: Thực tế ra thì uh, các um, giáo sư ở bên đài ấy, Thì họ yêu cầu tiếng Anh cũng không có cao lắm Nên mình, uh, các cái bạn mà tiếng Anh chưa được uh, giỏi lắm ấy, Thì có thể là cải thiện dần dần Đối với trình độ tiếng Anh tôi có những bạn tiếng Anh rất là thấp, khoảng 400 hay 500 tô ích gì ấy. Ban đầu qua thì họ giao tiếp rất là khó, nhưng mà dần dần thì họ cũng bắt kịp Dần dần khoảng năm nhất, năm hai thì họ sẽ có thể tương tác được giáo sư tốt hơn Còn những bạn mà tiếng Anh rất là kém ấy, thì họ sẽ mất nhiều thời gian hơn để học Một số giáo sư họ sẽ hỗ trợ cho mình, có nghĩa là họ Họ kiếm cho những cái lớp mà dạy tiếng Anh hoặc là các cái bạn mà khá tiếng Anh họ sẽ cung cấp tài liệu cho mình để mình cải thiện thêm tiếng Anh. Thì cái khả năng tiếng Anh không là vấn đề gì. Khi mà mình học ở Đài Loan, họ không yêu cầu tiếng Anh cao lắm. Nên các các bạn có thể dễ dàng xin học bổng được bên Đài Loan.
5: Cho nên là tiếng Anh cũng không phải là một cái rào cản mà gọi là quyết định quan trọng à, nhất. Đúng
6: không? Cái rào cản thứ nhất là khả năng tự học của mỗi người. Nên các bạn (cười) có cái khả năng tự học thì kiểu gì các bạn cũng sẽ học xong và thành công ở Đài Loan.
5: Nhưng mà có thể hình như là thời gian học tiến sĩ của Đài Loan là khá là dài.
6: Đúng rồi, tại vì họ yêu cầu cái đăng tạp chí thì có những giáo sư đăng tạp chí yêu cầu rất là cao. Nên cũng tùy vào giáo sư có thể giáo sư họ yêu cầu thấp thì... Tạp chí thấp thì họ sẽ ra trường nhanh hơn Hoặc là lab nó có đủ điều kiện Ví dụ như nhiều máy móc thì mình có thể ra nhiều kết quả Thì mình sẽ nhanh hơn Nhưng mà trung bình thì học ở Đài Loan khá là dài Khoảng 4 năm hoặc là có những anh chị 5-6 năm là cũng là chuyện bình thường Nhưng mà mình sẽ học được nhiều, rất nhiều từ giáo sư bên này Các giáo sư bên này đa số là tốt nghiệp ở bên các nước liên tiến như Mỹ hoặc là châu Âu Nên ừ. họ trình độ quốc tế Nên họ yêu cầu cũng khá là cao nên ừ. Thời gian học khá lâu
5: Thì đúng là yêu cầu sẽ rất là cao và cũng thời gian học khá lâu Nhưng mà bù lại thì trong cái thời gian học lâu đó thì cũng sẽ học được rất là nhiều điều à, Đúng rồi Vậy bản thân như hồi lúc trước mà Phúc đi học thì cái điều kiện để tốt nghiệp của Phúc là gì?
6: Ban đầu thì giáo sư có đề cập là ít nhất là phải hai bài thuộc danh mục SCI.
5: Các bạn ơi, thì nãy giờ bạn Phúc đã nhắc khá nhiều đến từ SCI. Và thế nào gọi là tạp chí SCI? Ở đây Khiến Nhi cũng xin giải thích với các bạn. SCI có nghĩa là danh mục hướng dẫn khoa học. Thì đây là một cái danh mục do Viện Thông tin Khoa học Sàng Lọc và Xuất Bản. Thường thì những cái tạp chí khoa học và công nghệ hàng đầu thế giới thì mới nằm trong cái danh mục SCI này vì SCI này được uh, sàn lọc, chọn lọc rất là nghiêm ngặt. Thường thì đối với lại những các bạn học chương trình uh, tiến sĩ, các trường sẽ yêu cầu là các bạn này phải xuất bản ít nhất là 1 đến 2 bài báo được đăng trên tạp chí thuộc cái danh mục mà chích những khoa học này.
6: Mặt bằng chung ấy thì các cái trường đại học Đài Loan yêu cầu khoảng 2 đến 3 bài các cái giáo sư bên Đài Loan là yêu cầu khoảng cỡ đó. Thì cái này, các cái chuẩn này ấy, thì nó cũng bắt nguồn từ các cái giáo sư mà đã từng học bên Mỹ. Ấy. Thì họ yêu cầu như thế là cũng khá cao.
5: Thích nghe nói là biết một bài báo mà học thuật SCI như vậy đã có thêm tốn khoảng 1 đến 2 năm là ít nhất.
6: Bình thường thì mình mới vô thì mình tìm hiểu về cái đề tài ấy, thì mình mất khoảng sáu tháng hoặc là một năm thì mình sẽ có cái hướng đi và trong khi mà tìm ra một cái hướng đi mình sẽ cần khoảng cỡ một năm để mình có cái đầy đủ cái kết quả để mình bắt đầu viết báo khi ừ. mà mình bắt đầu viết báo thì mất khoảng sáu tháng để mình hoàn tất cái viết báo và có thể những cái tạp chí mình đăng nhanh hay chậm là nó Tùy vào quy trình xử lý của cái tạp chí đó Thì có thể những cái tạp chí khoảng 2-3 tuần là mình có kết quả rồi Mà có những tạp chí nó 6 tháng Hoặc là một năm thì mình mới được phản hồi về phản biện Thì... Tùy tạp chí mất khoảng 2 năm rưỡi đến 3 năm thì mình mới bắt đầu có một cái bài báo đầu tiên. Và cái bài báo thứ hai ấy, mình sẽ cần thời gian ngắn hơn bởi vì mình sẽ có cái kinh nghiệm từ bài báo trước nên mình có thể đăng một lúc là hai hoặc ba bài trong cái năm thứ tư hoặc năm thứ năm là mình có thể tốt nghiệp được trong khoảng thời gian 5 năm.
2: Các bạn thân mến thật là đáng tiếc Tại vì thời lượng của chương trình có hàng Cho nên à, cuộc trò chuyện giữa Khiết nghi với anh Phúc xin tạm dừng ngăn đây à, tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nha Cảm ơn các bạn rất nhiều Bye bye,
5: bye, bye.
0: Đi đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan.
7: Tố
3: Kim, Tường Vy chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Yahoo. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người. Hãy chặt mối, mối thân tình, tình giữa các bạn
4: với chúng tôi.
3: hello và tân vi xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Xin thì các
7: bạn hôm nay đã là ngày 2 tháng 8 rồi, wow. thời gian trôi qua rất là nhanh, bây ừ. giờ đã bước vào thời kỳ nghỉ hè rồi.
1: Ừ. À, trong thời
7: gian gần đây thì ở Đài Loan rất là nhộn nhịp luôn, bởi vì người dân Đài Loan có thể nhận được cái phiếu kích thích tiêu dùng á. Đúng vậy, đúng vậy. À, mỗi người á. À, có được một cái phiếu đó khoảng giá trị là 3.000 đồng ừ. 3.000 đại tệ để đi mua sắm hoặc là đi du lịch vân vân cho nên trong thời gian gần đây ha nguyên một cái hòn đảo Đài Loan là rầm rộ đi du lịch trong
3: nước <cười> tại vì chưa đi được nước ngoài mà ha, ừ. cho nên du lịch trong nước mà tốt khi em nghĩ ha con người thời nay cũng ngộ thiệt ha ừ. à, thích đi du lịch nè ừ, ừ. rồi Tại vì dịch bệnh không đi du lịch được Thì ai cũng cảm thấy khó chịu hết trơn á, ừ. ờ, Làm như là không đi du lịch là cái chân nó chịu
7: không nổi Ừ thì nếu như mà không đi du lịch ở nhà Rồi vợ chồng con cái có nhìn cái mặt nhau là chán <cười> <cười> Nhưng mà cũng có những gia đình Người ta uh, nhân cái dịp này để mà quây quần lại với nhau Và ừ, ừ. có một số người người ta À, muốn ở nhà để mà để mà dưỡng sinh ừ. và à, tìm kiếm cho mình những cái phương pháp như thế nào để mà ăn uống cho nó à, cân bằng lại nè đúng vậy đúng vậy
3: à. thật ra ha thì như chúng ta biết ha cái cuộc sống thời nay rất là bận rộn Thời buổi mà khi chưa có dịch đó ha, thì ai cũng bận đi làm hết trơn đó. Cho nên đó, cái việc ăn uống, là dưỡng sinh thì không có được chú trọng cho lắm. À, tại vì mọi người đều ăn ở ngoài là nhiều. Ừ. Mà ăn ở ngoài thì các bạn biết đó ha, thức ăn thì đa số là dầu mỡ nhiều nè, oh. rồi mặn hơn nè. À, mình có muốn ăn mà dưỡng sinh tí xíu thì mình phải tìm những cái quán mà có cái quan niệm dưỡng sinh. Mà những cái quán như vậy thì rất là mắc. Ừ, và đúng. lại khó tìm nữa đúng. đó Cho nên nhân cái cơ hội mà dịch Covid ha, Mà người ở nhà nhiều Thì các chị em mới có dịp trổ tài nội trợ Làm những món ăn dinh dưỡng cho cả gia đình Như chúng ta biết vào cái thời điểm này Là mùa hè ừ. ở Đài Loan ha Mùa hè thì cái đậu bắp ừ. Đậu bắp ở Đài Loan là đang mùa ừ. Cho nên nó rất là nhiều ừ. Và như từng Vi thì từng Vi có hay mua đậu bắp về ăn không ạ? À? Thật ra ha ở Việt Nam thì Tường Vi ít khi nào ăn đậu bắp lắm. Nhưng mà mỗi lần
7: ăn đậu bắp là thường là ăn trong cái món canh chua. Ồ, ừ, món canh chua. Thường thì mẹ Tường Vi sẽ nấu canh chua và bỏ đậu bắp thì mới ăn. Ừ. Còn không thì ít khi nào ăn đậu bắp xào hay là đậu bắp luộc vân vân ừ. Có đậu bắp luộc, đậu bắp nướng, chấm ừ. với chao, ừ. lâu lâu ăn. Nhưng mà khi qua bên Đài Loan rồi thì không hiểu tại sao Tường Vi tự dưng bị mê cái món đậu bắp. Mà từng Vi chế biến như thế nào để mà ăn? Đa phần thì chế biến rất đơn giản Luộc nó lên ừ. Chấm với một cái tương Cái tương đó nó được làm bằng Cái chí mè Được làm bằng cái hạt uh,
3: Mè đen Hạt mè đen uh-huh. ờ, Cái cái
7: tương đó thì rất là hợp Khi mà mình chấm đậu bắp luộc Luộc xong thì từng Vi sẽ rửa qua một lần Bằng nước lạnh đó, Xong à, mình bỏ vô tủ lạnh Cho nó giòn giòn Cho nó giòn giòn, nó lạnh lạnh Đó, uh-huh. ăn theo kiểu vậy hoặc là lâu lâu thì xào với tỏi và uh,
3: thịt bò là ừ. như vậy thôi Thì hôm trước Tố Kim có chia sẻ về cái công dụng của đậu bắp trong chương một cảm năng sức khỏe Thì không ngờ là Tố Kim Tường Vi lại nhận được thư của anh Quang Trọng Kiên Ảnh nghe xong nói chung một cảm năng sức khỏe thì ảnh có gỡ thơ lại để mà chia sẻ một vài cảm nghĩ của ảnh à, Và bây giờ Tường Vi xin được phép
7: đọc lá thư này nha xin chào Tú Kim, mình vừa đón nghe xong chuyên mục cẩm nang sức khỏe phát vào ngày hai mươi tháng năm, giới thiệu công dụng của đậu bắp. Mình lâu lâu cũng có ăn đậu bắp, đậu bắp tại Việt Nam cũng rẻ thôi, không mắc, nhưng lại không biết đậu bắp lại có nhiều công dụng đến vậy. Mình đặc biệt quan tâm đến thông tin về chất nhầy của đậu bắp, tốt cho xương khớp. Bây giờ rất nhiều người mắc bệnh xương khớp lắm. Đôi khi mình ngủ dậy thấy các xương khớp cứng cứng phải cử động một lát mới trở lại bình thường chứng tỏ xương khớp của mình đã có vấn đề rồi bây ừ. giờ mình phải ăn đồ bắp nhiều hơn để cải thiện các xương khớp của mình cảm ơn chuyên mục cẩm nang sức khỏe mang đến thông tin bổ ích trên cuối
3: thư chúc tú kim cuối tuần vui vẻ thính giả quan trọng kiên à, rất là cảm ơn anh quan trọng kiên ha đã nghe chương mục và chia sẻ cảm nghĩ của anh khi mà anh nghe chương mục này thì như anh biết ha là đậu bắp á công dụng của nó tốt nhất là cái chất nhờn ừ. nhưng mà như chuẩn vi hồi nãy có chia sẻ là ở Việt Nam lúc mà ở Việt Nam cũng vậy nhà mình nó cũng hay ăn đậu bắp mà thường là nấu canh chua ừ. mà khi mà đậu bắp á gặp chất chua thì cái chất nhờn của nó sẽ mất đi hàng chi hàng ừ. chi vì nói chứ tại sao mà mình ăn canh chua ở Việt Nam cái
7: nước ấy, nó không có sạch sạch sạch, Mà nếu như mà ở Đài Loan mà khi thường viên luộc cái đồ bắp, uh, luộc không thôi nha, uh, uh, không có bỏ một cái gì vô hết. Thì cái nước đó nó hơi nhờn nhờn
3: ừ, Đó Thì không phải là mình nói là Nấu canh chua bằng đậu bắp Thì uh, nó không có tốt Nhưng mà thật sự thì nó mất được cái chất nhờn Thì nó công dụng của đậu bắp nó sẽ ít đi ừ. Tuy nhiên ha Thì ở Việt Nam nhà mình thì cũng hay ăn đậu bắp Bằng cái cách là nấu canh Với lại rau dề mùng tơi ừ. uh. Cho nên á uh, Cái nước canh á tôi nguy biết mà đậu bắp thì nó nấu ra Nó nhừ nhờn, nhờn rồi mùng tơi nó cũng nhìn nhìn nữa cho nên cái canh đó ha mình ăn sẽ nó có cái chất nhìn nhìn rất là ngon Và tôi kim thích nhất là ăn với lại cái chai bô nặng tức là cái cải mặn của cải mặn ha bầm nhuyễn ra và chiên với trứng ừ. tại vì cái canh của nó lạc lạc thôi và mình ăn với lại trứng mà có của cải mặn à. nó rất là hạt Ồ. nó cũng vừa làm cho mình cái bao tử của mình uh, nó tốt nữa ai mà cái bao tử hơi bị viêm bị rét tí xíu thì mình ăn uh, cái chất nhật của đầu bắp nó sẽ có cái tác dụng là làm như cái trắng men nó chán cái bao tử của mình uh. à vậy là những người mà hay bị
7: về bao tử thì nên ăn nhiều đậu bắp nhưng mà nên ăn cái kiểu đơn giản như là nấu
3: canh và Nấu luộc, canh đúng không đúng thôi. Ừ. tại vì đã đa bao tử rồi mà mình còn ăn chua vào nữa thì, thì nó sẽ kích thích niêm ừ. mạc của dạ dày à. cũng không có tốt bằng ừ. à. ngoài ra thì cái chất nhờn á, nó cũng tốt cho xương khớp đó ừ. Ừ. và trong đậu bắp thì có rất là nhiều các khoáng chất dinh
7: dưỡng như là kali nè Rồi vitamin B, rồi C, rồi acid folic và canxi nữa Cái acid folic này rất là quan trọng cho những người phụ nữ mà muốn có em bé Trong thời gian mà chuẩn bị để mà mang thai hoặc là trong thời gian mang thai Thì người mẹ phải bổ sung cái acid folic Thì cái
3: acid folic này có nhiều nhất ở trong độ bắp hoặc là những cái loại rau mà màu xanh đậm thì như thường Vi nãy có nói ha trong đầu bếp có canxi nữa ừ. thì canxi cũng rất là tốt cho xương đó nhất là những người từ tuổi trung niên trở đi thực ra thì con người mình cái xương nó đạt tới đỉnh cao nhất là đến năm 30 tuổi sau khi mà 30 tuổi trở đi ha thì cái xương mật độ xương của mình từ tự sẽ giảm và nó giảm nhanh nhất là khi chúng ta bước vào tuổi mãn kinh Nữ giới thì mãn kinh ha Còn nam giới Các bạn đừng tưởng là nam giới không có bị cái thời kỳ đó nha tôi ừ. rằng không có kinh như là phụ nữ Nhưng mà tới cái độ tuổi 40, 50 Bắt đầu là cái mức độ xương nó cũng giảm Đúng rồi ừ. Bởi vậy là mình phải nên ăn nhiều đậu bắp Như Tường Vi đã bước qua tuổi 30 rồi ừ. <cười> Nên ăn
7: đậu bắp Cũng may là Tường Vi thích đậu bắp ừ. Nhưng mà bây giờ còn rất là thịnh hành
3: Một cái thức uống gọi là thức uống nước đậu bắp Ờ à, đúng vậy Hôm trước Tố Kim được dịp về Việt Nam Người nhà ở Việt Nam cũng hay làm cái nước đậu bắp cho uống Tức là đậu bắp tươi hả Mình rửa thật sạch Mình sợ nó có bẩn hay là có những cái thuốc trừ sâu gì đó Hay rửa thật sạch Xong rồi mình thấy tụi nó sắc lát sắc lát Rồi ngâm vào cái nước sôi để nguội rồi đó Rồi mới để vào trong ngăn mát tủ lạnh Để qua một đêm sáng mai để cho mình uống Thì mình cảm thấy cũng khá là ngon đó chứ hả không có gì khó uống đâu. Tường Vi
7: thì cũng nói thật là chưa có uống qua nước đậu bắp. Nhưng mà cái đậu bắp thực ra nó cũng không có cái mùi gì mà nặng cả. Ừ. Cho nên là khi mà mình pha chung với lại nước, rồi để tủ lạnh rồi lạnh lạnh uống vô chắc cũng không có cảm giác là
3: khó uống đâu ha. Ừ, mà nó cũng không có nhớt. Nhưng là khi mà mình, mình đi luộc, À. mình đi luộc thì cái độ nhớt á, cái cái chất nhớt của đậu bắp nó ra nhiều lắm ừ. và tôi kim khi mà luộc cái đậu bắp này ha thì đa số nước mình bỏ ít thôi mình không có bỏ đầy cái nồi rồi mình chỉ luộc vài trái mà khi mà mình luộc đậu bắp ha thì đậu bắp số lượng cũng khá là nhiều mà mình chỉ đổ nước sắp sắp tại vì đậu bắp rất là nhanh chín cho nên mình không cần đổ nước nhiều nha đổ nước nhiều thì những cái chất dinh dưỡng nó sẽ bị loãng đi nó sẽ mất đi nhiều và tối kim có thể là uống luôn cái nước đó
7: À, có nghĩa ừ. là làm thành canh luôn á ừ,
3: thành canh luôn Hoặc là à. ít ít thì mình đổ ra cái chén Thì trước khi ăn cơm mình ăn cơm xong mình cũng uống nó luôn à, à. Nhưng mà
7: có phải là mình không nên luộc quá lâu Khi mình lâu quá thì tất cả các vitamin ở trong cái đậu bắp Nó sẽ bị bị mất đi bởi vì hơi nóng ừ,
3: Cái nhiệt á Cái nhiệt, cái nhiệt. Ừ. Cái nhiệt thì sẽ làm những cái vitamin mất đi nhiều nhất là vitamin C ừ. Vitamin C không chịu được nhiệt cao Thật ra thì đậu bắp là một
7: cái loại... Ừ, rau rất ừ. là rẻ tiền phải ở rồi. Đài Loan thì đậu bắp hình như mắc hơn ở Việt Nam chút xíu ừ, đương nhiên là mắc
3: hơn rồi
7: và đậu bắp à. ở Việt Nam á, nó cái màu nó nhạt hơn ừ. ở đậu bắp mà,
3: so với đậu bắp của Đài Loan ừ. đậu bắp Đài Loan cái màu rất là đậm thì đậu bắp của Đài Loan cái giống nó khác à, ngày xưa mà ở Việt Nam thì Lúc đó Việt Nam chỉ có cái giống là đầu bắp trái to Rồi cái màu xanh mà hơi vàng vàng nhạt nhạt To lắm Mà khi qua Đài Loan á, Cái đầu bắp nó chỉ bằng một cái ngón tay thôi Cho nên ở đây nó còn gọi là Cái ngón tay của mỹ nhân Ờ, thì cái giống nó khác. Hiện tại ha, thì lâu lâu cũng nhìn thấy được cái giống đậu bắp của Việt Nam là to to. À, bây giờ mình vào Việt Nam thì mình cũng có thấy được những cái đậu bắp nhỏ nhỏ nhỏ. Nhỏ ừ. à, nhỏ, nhỏ thôi, giống ngón tay. Nhưng mà không
7: biết là mọi người có thói quen là ăn đậu bắp luộc rồi chấm với lại cái tương mà bằng
3: mẹ đen không? Như Tường ừ. Vi nãy có giới thiệu đó. Ở Việt Nam thì mình thấy cái tương mẹ đen nó không có nhiều đâu ồ ừ, tại vì đa số ở Việt Nam ha ngày xưa mình mà có luộc đậu bắp chấm thì chấm với nước thịt kho cá kho hoặc là chấm với này nước tương với lại chao ờ, chấm với chao ờ, cũng cũng à, hợp ha mình lâu lâu cũng thích đó ha mua cái chao về bỏ nước tương vào dầm miếng ớt nặng một tí chanh vào ồ chấm đậu bắp là ăn không biết mấy chén <cười>
7: Trời, cũng may là nãy Tường Duy và Tố Kim đã ăn cơm rồi, chứ không là
4: đói bụng, cái bụng nó kêu rột rột. À,
3: mình không cần luộc nữa, mình có thể hấp cơm á các bạn, đậu bắp á. Ờ, à, 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 Vừa kêu bằng là gì, à, tiện lợi, ừ. khỏi có cần mất thời gian, khỏi có cần hao tốn thêm lửa củi gì hết. Tức là ừ. mình nấu cơm xong, ha, lúc mà cơm nó cạn rồi đó, ừ. là, mình, à, là mình đậu bắp mình rửa sạch, mình để trong cái dĩa cái dĩa đó có thể lọt lòng ở trong nồi cơm đó, ha ừ. thì lúc mà cơm cạn thì mình mau mau mình để cái dĩa đậu bắp nó lên để mình đẩy lại cơm nó chín thì đậu bắp cũng chín luôn à, thật là tiện lợi mà nhanh
7: nữa và cái đậu bắp này cũng rất là tốt cho trẻ em đó từng vi thấy là mấy em bé ở việt nam hình như ba mẹ ít khi nào mà nấu cái gì mà cho đậu bắp vô cho mấy đứa nhỏ nó ăn ha ừ. đậu bắp có thể bầm ra là bữa nấm đúng ừ. rồi cháo đậu bắp
3: Bầm ra nấu cháo. Các bạn có thể nấu cháo la hén. Cháo la hán là dạng cháo chai. Những người ăn chay người trong chuồng người ta ăn. Rồi mình nếu mà nấu cho bé thì các bạn cũng có thể thêm thịt hay là cá. Ừ. Ờ, thì đậu bắp mình sắc nhỏ ra, ừ. mình nấu vào cháo. Thì cái cháo nó cũng sệt sệt, nó rất là ngon và dễ ăn.
7: Ừ. vâng thưa các bạn rất là cảm ơn anh Quang trọng kiên đã gửi lá thư đến cho chuyên mục cẩm năng sức khỏe để cho tố kim và tường vi có dịp um,
3: nói về độ bắp để ừ. mọi người ở
7: trong nhịp cầu giao lưu cũng có thể nghe về thông tin này ha
3: ừ. và chiều nay thì tố kim sẽ về Là một dĩa đậu bắp nữa đó <cười> à, Vậy chắc tường vi cũng chơi luôn một dĩa <cười> <cười> ok, và chương trình hôm nay của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây Một lần nữa tối kia mà tỉnh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi thân chào tạm các bạn, bye bye.
5: bye bye
3: Quý vị và các bạn
2: thân mến Sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tv Hộp thư truyền thống của Ban Việt ngữ Việt Nam Miss P.O. Box 123-199 Taipei 11199